0: Alors, j'accueille... J'accueille Adrien Cornet, vous êtes délégué syndical CGT de la raffinerie de Grand Puy en Normandie, détenue par Total. Vous êtes opposé à plusieurs reprises à la multinationale hein, dont vous avez dénoncé le greenwashing et les mensonges. Et je reçois également euh, Ahmed Béraal. vous êtes machiniste RATP et vous avez payé au prix de votre engagement syndical puisque euh, le, la RATP a tenté de vous licencier. Alors avec vous deux, nous allons faire le bilan de la journée de mobilisation d'aujourd'hui, une journée de grève mais aussi de manifestation et de blocage. Alors dites-moi, messieurs, quelles sont vos impressions sur cette journée de mobilisation
1: bon, Je vais laisser la parole à Adrien en premier.
2: Adrien. Bonsoir, déjà, merci de m'avoir invité. Bah, effectivement, le, le 29, c'est une journée de mobilisation interprofessionnelle donc appelée à la CGT. Quelque part, elle a, elle a le mérite d'être là, d'annoncer pour, pour la CGT une forme de rentrée sociale, mais en réalité, euh, moi, ce, que je, ce dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui, c'est du véritable rapport de force qui est en train d'avoir lieu, euh, que ce soit dans les usines PSA actuellement, ou, euh, ou notamment dans, dans mon secteur, dans la pétrochimie, où on a euh, en fait euh, les, les raffineries d'Exxon, euh, donc à Notre-Dame-de-Gravenchamp en Normandie, euh, et Sophos-sur-Mer, euh, donc euh, à côté de Marseille, et aussi euh, la, la, la plus grosse raffinerie de France. Euh, en Normandie, donc euh, la, la raffinerie Total Energy du Havre. Qui, qui sont en grève reconductible et qui euh, qui, euh, qui sont en train d'entamer en fait les procédures d'arrêt euh, pour partir dans une grève euh, dure parce que voilà c'est c'est ça en fait euh, aujourd'hui euh, le plan de bataille dont on a besoin et ils nous montrent l'exemple et la nécessité de, 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 de construire en fait la grève reconductible parce que c'est là on parle d'augmentation de salaire on parle d'une inflation euh, euh, voilà qui qui, 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 qui n'a jamais eu lieu en fait depuis des dizaines d'années et, euh, et aujourd'hui c'est les, les travailleurs qui sont en train de payer l'addition. En fait, des, des, des multiples crises euh, qu'on traverse euh, depuis plusieurs années la, la crise COVID, ensuite la, la crise, euh, la crise donc on, la crise sanitaire, la crise écologique, la crise, la crise aujourd'hui économique euh, dont on est en train de traverser. C'est voilà, c'est des, 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 des comment dire des courses qui sont euh, où les, 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 les comment dire les, les additions en fait dépassent l'entendement et euh, on a euh, en, en face de ça. Euh, des, des entreprises comme Total qui, qui ont des bénéfices qui, en fait, sont indécents, qui, mmh. qui, qui explosent. Euh, voilà, on, on, potentiellement, on pourrait, on pourrait dépasser les 30 milliards de bénéfices. Et ça, voilà, les, les travailleurs, euh, s'ils sont autant déterminés, là vous voyez euh, la détermination des, 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 des grévistes euh, normands, que ce soit euh, ExxonMobil ou Total Energy. D'ailleurs, je, je les salue. Je, euh, dans votre intro, vous avez dit Grand-Puit en Normandie. bon C'est en Seine-et-Marne. <rire> je ne peux pas laisser passer mais parce oui. que... <rire> il y a il, Et des il, revendications il,
0: locales il, aussi. Pourrait
2: <rire> il pourrait m'en vouloir. Non, mais oui. euh, c'est vrai que quand on pense à ce phénomène, on met en face euh, des, des bénéfices records que, que va faire Total en 2022, alors qu'on est dans une crise avec la guerre qui se passe en Ukraine, etc., et qui profite de ça. Enfin, je veux dire, c'est normal et c'est légitime que les travailleurs se battent et, et, et mettent en place un rapport de force conséquent pour aller chercher des augmentations de salaire à la hauteur de l'inflation. Donc leur revendication, c'est 10% d'augmentation de salaire.
0: Ahmed Béral, est-ce que vous pensez, comme Adrien Cornet, que le rapport de force s'inverse Est-ce que vous êtes plutôt satisfait de cette mobilisation
1: — Est-ce qu'on est satisfait Moi, si je prends un recul sur 2019, où les RATP partent en grève illimitée pendant deux mois, on a vu ce que ça a donné. Euh, les, les transports ne roulaient plus. Et c'est et de là que la retraite a été mise à la poubelle. Et on sait qu'aujourd'hui... J'ai entendu que Mme Borne voulait ressortir tout ça. Sur la question de nous, aujourd'hui, les RATP, on a un problème de conditions de travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se met en grève pour nos conditions de travail sur l'ouverture à la concurrence. Nous, on sait qu'à les RATP... Euh, on ne gagnera pas cette bataille avec une journée de grève. On ne va pas se mentir. Cette grève-là va se gagner en illimité. Je mmh. qu'aujourd'hui, la société RATP ou même la Confédération, pour gagner sur cette retraite-là ou sur les conditions de travail, ou sur les concurrence, il faut partir dans du dur. Mmh. Et dans du dur, à un moment donné, il faut y aller. On voit qu'aujourd'hui, les usagers se plaignent qu'il n'y a pas de chauffeur. Tout simplement, c'est que la plupart des chauffeurs ont démissionné de RATP. On voit que nous nous conditions de travail et que plus personne ne venu venir travailler l'RATP. RATP. Moi, je suis rentré en 2004. Mmh. C'était une belle boîte. Aujourd'hui, euh, depuis qu'on a Madame Pécresse ou je ne sais pas qui nous ramène au haut de, de, de la RATP, on avait Guilloire, mais elle vient de partir pour raison familiale. Mais bon, ben, allez savoir c'est vrai, c'est raison familiale à 450 000 euros. Je ne pense pas qu'on démissionne d'une boîte euh, pour des raisons familiales. Je pense qu'elle n'a pas dû honorer son contrat. On a décidé de vendre la RATP. La RATP, aujourd'hui, fait le braquage du siècle. On va vendre le service public au plus offrant. La RATP prépare Capille de France. Capille de France est sa propre boîte pour acheter les parts de marché en 2024. Pour l'instant, qu'est-ce qu'elle fait Elle fait tourner ses bus à moins, c'est-à-dire à moins 25%. Plus personne prend les bus. Il y a des retards de 40, 45 minutes. Pas parce que les chauffeurs... Il n'y en a pas. C'est que les chauffeurs démissionnent. Quand un chauffeur rentre à l'Era avec son permis D, on lui dit on va vous payer 1 400 euros. Mais non.
0: Justement, Valérie Pacresse... Euh, souhaite revaloriser la profession de conducteur de bus afin d'attirer les jeunes et les demandeurs d'emploi. Hein. C'est l'objectif du plan qu'elle a présenté ce mardi. Alors, cette annonce vous a fait bondir. On a vu votre tweet, euh, Ahmed Berahal, hein, Madame Pécresse, des chauffeurs de bus, il y en a, mais il démissionne vu les conditions de travail. salaire gelé depuis 10 ans, privatisation pas pour une question de permis dévalorisé, on est des professionnels de la route, alors augmenter nos salaires contre cette vie chère. Est-ce qu'elle vous a répondu, Valérie Pécresse
1: Non, j'aurais bien aimé qu'elle me réponde depuis le temps que j'envoie des tweets. Euh, moi, je la... moi, madame Valérie Pécresse, quand même, une... quand même la... on l'a mis en... à la tête de l'IDFM, c'est quand même indirectement la fausse foyeuse d'un service public. Elle parle de dire de mettre des machinistes, de former des gens qui ont 18 ans à la conduite. Mais on a des machinistes il y en a plein qui ont les permis des permis D. La RATP est la première qui forme elle-même ses propres machinistes. On a une auto-école à la RATP qui forme. Moi, mon permis D, il est reconnu. C'est un diplôme que j'ai. Je n'ai pas besoin d'entendre Mme Pécresse pour dire revaloriser notre permis. Non, ce n'est pas revaloriser notre permis. Revaloriser surtout les salaires. Quand un, 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 des gens qui rentrent à la RATP pour 1 400 euros, pour se dire on va travailler de 4h15 du matin et finir à 14h, il n'y a plus de vie de famille. Et je parle pas, même pas des deux fois. Les deux fois, c'est... On fait 3 heures le matin, 4 heures l'après-midi. La personne a fini à 20 heures le soir. Madame Pécresse, elle connaît même pas le boulot. Elle devrait mais, au moins venir voir qu'est-ce que c'est conduire un bus au lieu de nous dire « Je vais embaucher des gens qui ont 18 ans, leur faire faire une formation CAP ». Mais tout ça, on a déjà à la RATP. Si vous augmentez les salaires de 300 ou 400 euros dû à l'inflation... On vous rassure qu'il y aura personne qui va partir de la RATP, modifier les conditions de travail. Elle nous a rajouté une heure et demie de plus, gratuitement, relaissé les conditions de travail. Elle, elle s'amuse à nous dire qu'en 2024, on va être revendus. Mais si vous stoppez tout ça, mais les gens resteront à la RATP. La boîte, moi, ça fait 19 ans que je suis dedans. Toutes les personnes qui rentrent aujourd'hui sont en CDD. La personne, elle fait 5 de CDD et elle se sauve. J'ai croisé un machiniste ce matin qui me dit, ah, il, a, il a 13 ans de boîte ». Je lui dis comment tu vas Il me dit Ouais, ça va. Il me dit Ouais, j'ai donné ma démission je lui dis Pour quelle raison Il m'a dit Écoute, moi j'ai une vie de famille, j'ai des enfants. Depuis le 1er août, on a changé mes conditions de travail. Moi, j'ai plus de vie. Je prends ma voiture à 4h du matin, je rentre chez moi, il est 15h avec les bouchons, j'en peux plus, mais je donne ma démission et j'irai voir ailleurs. La RATP n'est plus attractif. Il faut remodifier ce que Mme Pécresse est en train de mettre en place. –
0: Alors, je reviens toujours sur cette mobilisation, parce que les retours sont assez mitigés pour certains, elle n'est pas aussi forte qu'espérée. Est-ce que vous pensez que la rue peut faire reculer le gouvernement sur des réformes comme ben, les retraites et l'assurance chômage Adrien Cornet
2: Enfin, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, ce qui, enfin, moi, je rebondis sur les propos d'Ahmed. Ce qui, ce qui fait, ce qui va faire reculer euh, les contre réformes des, des retraites, de l'assurance chômage, et ce qui va aujourd'hui, euh, encore une fois, je le redis, l'enjeu de la grève, euh, des grèves qui sont en, en ce moment euh, dans la pétrochimie, c'est l'enjeu de qui va payer la crise. Est-ce que ce sont mm -hmm. les travailleurs, ou est-ce que, ce, ou est-ce que ça va être les patrons et on va arriver à aller chercher leurs produits? Et les mettre dans la poche des travailleurs. Et c'est pareil pour les contre-réformes. Aujourd'hui, on a Macron qui nous annonce que parce qu'on a un bouclier tarifaire, parce que effectivement le quoi qu'il en coûte a eu lieu pendant le Covid, eh ben, aujourd'hui, on doit payer l'addition Et donc, on va devoir travailler plus longtemps. Enfin, je veux dire, c'est... Ça, c'est clair que ce discours-là, on l'entend depuis des années. On a euh, le patron du MEDEF qui est passé sur France Info ce matin, qui nous a encore rappelé qu'il fallait travailler plus longtemps, etc. Mais aujourd'hui, la question, c'est qui paye l'addition de ces multiples crises Et ça, c'est clair que, encore une fois, la manif d'aujourd'hui, elle a une mérite d'exister. Mais ce qui va faire reculer le gouvernement, c'est des grèves et des grèves massives. Ce qu'on a connu en 2019, euh, juste pour finir, euh, c'est euh, par exemple sur Paris, euh, la coordination des secteurs euh, de la base de la SNCF et de la RATP qui arrive à se coordonner et faire en sorte d'aller chercher les raffineries. Ça, 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 ça avait, le, le, si vous voulez, la, la capacité, en fait, de faire reculer le gouvernement parce qu'on voit que les ouvriers, ils ont la force de pouvoir, quand ils arrêtent leur outil de travail, de pouvoir mmh. faire reculer et aller chercher aujourd'hui, par exemple, sur les salaires, l'indexation des salaires sur l'inflation. Ça, c'est l'enjeu. L'enjeu sur les salaires, il est là. Pour moi, il est là. On a connu des grosses luttes, notamment dans les années 68, où ils ont été chercher du salaire, des augmentations de salaire, ils en ont eu. Et les années suivantes, ils ont été, ça a été grignoté par l'inflation. Et ça, c'est possible, encore une fois. Si on est déterminé, si on arrive à se coordonner avec les différents secteurs, aujourd'hui on a la Préditrochimi, on a ExxonMobil qui nous montre l'exemple, on a les, les raffineurs de, de la raffinerie de Total Normandie qui nous montrent l'exemple. Aujourd'hui, on a ces exemples-là. Il faut absolument qu'on arrive à se construire. Toutes les grèves qui ont perdu, elles ont souffert de leur isolement. Ça, c'est la clé. Il y, a, il y a effectivement la manif du 29. Elle a eu le mérite d'exister. Mais demain, quelles perspectives on a Les perspectives, elles vont se retrouver dans les grèves, dans les coordinations des différents secteurs, notamment stratégiques, avec la question des transports, avec le, le secteur de l'énergie qui, qui est actuellement là. Mais il, on a les électriciens, les gaziers. Tout ça, c'est des secteurs qu'on peut coordonner qu'on peut coordonner dans, dans la grève.
0: – Alors, mais comment, vous le disiez, le gouvernement peut reculer, et pourtant, Emmanuel Macron, hein, euh, cherche à, il, a, il, a, il a son arme magique, hein, le 49-3, il est même, en tout cas pour s'opposer, pour pouvoir faire passer euh, de force ces, ces réformes, euh, il s'apprête même à, pourquoi pas, dissoudre l'Assemblée nationale, hein, c'est ce qu'il a confié lors d'un dîner hier à l'Élysée. Comment, comment comptez-vous, justement, réagir à, ce, à ce, passage, moi, je, euh, ce passage en force ?–
1: Moi, je pense que si on voit dans... Beaucoup de pays du monde, toute révolution en retiré des gouvernements. Et aujourd'hui, si on a un Macron qui pense que son carotte 3, c'est son joker ou son, son as de pique, peut-être qu'il doit jouer au poker. Je pense que pour le peu qu'il va pas au Maroc bronzer, maintenant, il s'est mis au poker pour nous sortir son carotte 3. Je pense que la seule chose pour le, pour le faire sortir lui-même de son gouvernement, parce qu'il dit qu'il va dissoudre l'Assemblée, mais nous-mêmes, le peuple et la révolution peuvent aussi le dissoudre et lui dire on est dehors. Est... Qui c'est qui va accepter d'aller bosser jusqu'à 65 ans pour une retraite de misère Qui sait qui va accepter ça Aujourd'hui les frigos, ils sont gelés. Il n'y a plus rien dedans. On nous a déjà dit il faut serrer la ceinture. Euh, les frigos sont gelés. Les, les loyers augmentent. Tout augmente. Bah, après, euh, ceux qui subissent le plus, c'est quand même... La classe ouvrière. La classe ouvrière, elle n'est pas bête. À un moment donné, si toute cette classe ouvrière descend dans la rue, tous ces patrons qui ont des yachts, ben, ils n'ont qu'à aller, euh, aller bosser à notre place. On verra bien comment ils vont faire tourner leurs usines. À part mettre de, des yachts, du gasoil et du champagne, je ne sais pas, dans, à, dans les Bahamas. Mais qui reste dans les Bahamas La Révolution, c'est nous. Et euh, ils pourront faire ce qu'ils veulent sur 49 rois, il faudrait mettre une vraie pression et que tout le peuple se soulève et dire, on va dans la rue, nous, on ne veut pas les bosser jusqu'à 65 ans, quoi qu'il arrive, et que s'il veut dissoudre toute l'Assemblée, mais il n'a qu'à dissoudre toute l'Assemblée, lui avec, tant qu'ils sont, et nous, on sera avec lui. On sera là pour dire que c'est le peuple qui décide et non euh, un mec tout seul qui a 45 ans, qui a décidé de, de nous mettre la misère. Et pour le peu, ce sait pas sa faute, c'est la faute de l'Ukraine, on met tout sur le dos de l'Ukraine, et pour le peu, ce n'est plus la faute de, de la France. maintenant. Bon, je ne vais pas raconter des cracks, mais à un moment donné, pas qu'ils nous prennent pour des cons. La ceinture, elle est serrée, les loyers sont durs, la vie, elle est dure, la vie devient chère. Mais à un moment donné, il faut descendre dans la rue. On n'est pas là pour faire une révolution sur les réseaux sociaux. Il faut que tout le monde descende dans la rue pour dire à ce gouvernement, il est temps que vous rentrez chez vous, on va prendre leur place.
0: Alors dans la rue, ils y étaient, nos reporters Lisa Lap et Nicolas Maillard. Ils se sont rendus à la manifestation. Ils ont notamment recueilli le témoignage de Marie Laferrière, professeur des écoles adhérente du SNUP. BFSU, On l'écoute. Moi, je suis professeure des écoles et euh, on est là pour euh, nos salaires, une vraie revalorisation. On en a marre d'avoir euh, des primes par-ci, par-là. On veut que notre indice soit revalorisé. On a eu seulement 3,5% en juillet et on aimerait avoir euh, 10% d'augmentation pour euh, qu'on soit à niveau sur, euh, sur l'inflation. Il euh, yeah. Il y a beaucoup de gens qui ont cette revendication par rapport au salaire. Vous, vous êtes l'éducation nationale, c'est pas rien. Ça fait plusieurs années que vous voyez le quinquennat Macron et les quinquennats Macron en train de se faire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous vivez depuis quelques années là euh, bah, C'est du mépris sans cesse. Euh, on demande à être augmenté, on nous rigole au nez. Il euh, y a plus de formation des profs maintenant. On est lâché en classe à 100% après avoir eu le concours. Le concours a été reculé d'un an en fin de master. Enfin, en fait, c'est sans cesse. Euh, des injonctions qui nous sont données et euh, sans écouter la parole des profs et ce qu'on veut pour nos élèves et pour nos conditions de travail. On voit bien que c'est des, des revendications communes, quel que soit le secteur, l'éducation, la pétrochimie, euh, les transports. Euh, Adrien Cornet, vous êtes délégué, donc syndical CGT chez Total. À ce propos, vous déclarez euh, le capitalisme détruit la planète. Alors, il va falloir détruire le capitalisme. Pour vous, une véritable transition écologique impliquerait d'exploiter d'exproprier les capitalistes.
2: Ouais, pour moi, c'est clair que voilà, on, nous, à Grand Puy, on est passé par la transition pensée par les capitalistes, pensée par, par Total, qui s'appelle aujourd'hui Total Énergie. On a vu à quel point voilà, c'était tout simplement du greenwashing. Ce qu'ils font aujourd'hui euh, à Grand Puy, en fait, n'est pas pour le bien de la planète, n'est pas pour prendre le, le virage de la transition. Ce n'est pas une révolution verte, c'est juste pour continuer à générer du profit. Enfin, je veux dire, pour donner un Exemple, ils vont euh, en fait occuper des terres que, dont on pourrait se servir pour cultiver de la nourriture bio et pour que tous on puisse euh, en fait avoir de la nourriture de qualité. Euh, ils vont s'en servir en fait pour faire du plastique ou pour faire de, de l'agrocarburant pour mettre dans les avions, pour faire en sorte que euh, voilà les avions continuent à voler. Et puis, et, enfin, je veux dire, les propos de Gabriel Attal par exemple pendant la. la la polémique autour des jets privés, c'était de dire, moi, je ne veux pas qu'on soit le promis, premier pays en France à interdire les jets. Je veux qu'on soit le premier pays à imposer que les jets privés euh, volent euh, au biocarburant, ce qu'ils appellent le biocarburant. Enfin, je veux dire, ça, euh, c'est Greenpeace et les Amis de la Terre et tous euh, en fait, nos alliés pendant la grève ont démontré à quel point c'était une, une aberration euh, écologique. Donc voilà, ça, il faut le rappeler. Et la, 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 la deuxième chose que nous, on a, on a beaucoup portée à Grand-Puy, c'est que c'est les travailleurs, les ouvriers qui ont cette transition écologique dans les mains qui sont les premiers à impacter par la pollution. Parce que travailler dans les usines, respirer du carburant toute la journée, euh, fer, etc., ça, c'est leur vie. Quand ils sortent de la raffinerie, en fait, pas la... une usine, ce n'est pas un microcosme. Quand vous passez le tourniquet, vous n'êtes pas sorti de la société, en fait. Vous êtes impacté parce que dans vos rivières, vous êtes à proximité de vos usines. Vous savez ce que l'usine va rejeter dans la rivière. Du coup, euh, par exemple, pour nous, on habite en Seine-et-Marne, on voudrait se baigner dans la Seine, mais on n'y va pas parce qu'on est conscient de ce que les usines mettre dans la Seine. Et euh, c'est pareil pour les forêts. Euh, cet été, on a une canicule record. On l'a tous subie. Euh, je veux dire, voilà, on est tous partis en tant qu'ouvriers, travailleurs euh, et on a tous subi cette canicule et cette chaleur. Euh, nous, on habite à côté de la forêt de Fontainebleau. Euh, cet été, on pouvait à peine se balader parce qu'ils avaient peur des, des feux de forêt. Ils étaient prêts à interdire les balades. C'est pour vous dire à quel point euh, c'est faux, en fait, de diviser euh, la, la vie des travailleurs, des ouvriers et leur vision qu'ils ont, en fait, de, de protéger la nature. Nous, travailleurs ouvriers, on a tout intérêt à le faire, à le protéger, parce qu'on vit au quotidien. Par contre, c'est clair que les patrons, eux, leur obsession, c'est de faire du profit. Hein, je vous rappelle ce qu'a dit euh, Bruno Le Maire pendant l'université d'été du MEDEF, c'est moi, je sais pas ce que c'est qu'un super profit. Une entreprise, c'est fait pour faire du profit. Voilà. Ça, c'est les déclarations du ministre de l'Économie en France. Donc, c'est pour vous dire à quel point cette opposition, en fait... Euh, entre, euh, le, comment dire, euh, entre les patrons et les ouvriers, même sur le terrain de l'écologie, elles se retrouvent. Et quand, quand, comme vous l'avez dit après le sujet qu'on vient de passer, on a tous les mêmes intérêts. Mmh. Qu'on soit sur les questions de salaire, où euh, effectivement on a tous le frigo vide, on a tous des rappels de factures EDF de 1000 2000 euros, on est tous en train de s'inquiéter de comment on va se chauffer cet hiver et qu'à côté... De ça, les patrons, je vous rappelle aussi la déclaration euh, des patrons de l'énergie qui nous rappelait qu'il fallait absolument qu'on arrive vers euh, euh, des. qu'en fait, qu'on qu qu se restreigne, qu'on se chauffe euh, aux alentours de 19 degrés. Alors qu'entre-temps, eux, ils se baladent dans le jet privé pour aller euh, soit voter, soit aller se promener dans le sud de la France, etc. Enfin, je veux dire, ce décalage, il est énorme. Et il se retrouve partout, en fait.
0: Et qu'est-ce que vous répondez à Bruno Le Maire qui, qui dit euh, qu'on peut lutter contre en faveur de la sobriété énergétique en portant des cols roulés
2: eh ben, On lui répond qu'il faut qu'il aille voir ce qui se passe en Ouganda. Ce qui se passe en Ouganda, ce que fait Total Energy avec le projet Tilanga D'ailleurs, le, le, le gouvernement, d'après les, les journaux, est très très au courant de ça, puisque c'est même eux, en fait, qui mettent leurs ambassades au service. C'est voilà, les amis de la terre qui ont relevé à quel point euh, l'État français était main dans la main sur ce dossier avec euh, avec, euh, le, avec le avec le PDG Total, Patrick Pouyanné, et, et avec avec sa direction. Euh, et d'ailleurs, ça me fait penser au fait que récemment, là, on a vu en fait dans le dans l'Assemblée européenne. Euh, euh, qu'il y avait un, une mesure qui avait été votée en fait, pour que ce projet, euh, fameux projet Tilanga, qui va en fait, ruiner euh, des parcs naturels entiers, euh, pousser euh, des centaines de milliers de personnes à être déplacées, euh, voilà, encore une fois, d'après les sources, d'après la presse de, de, de force, etc., euh, donc, euh, a, a mis son veto en fait, pour, pour dire à quel point c'est un, un projet nocif pour l'environnement. Mais euh, ce, ce, ce veto-là n'a aucun impact sur Total Energy puisque de fait... Euh, ça se passe pas en Europe, ça se passe euh, Il rappelait, c'était Brut qui rappelait ça, que c'est le gouvernement euh, voilà de, en Ouganda et en Tanzanie qui décidait en fait de la pérennité de ce projet ou non et, et ça allait se faire, parce que c'est toujours euh, les patrons, ils mettent toujours en face la question de, euh, voilà moi euh, je te tiens, et ma, la prise d'otages c'est l'emploi, c'est comme ça, je vais nourrir des gens, etc, etc, et donc en face de ça, eh ben, ils peuvent détruire la planète sans problème, c'est pour ça que, voilà, on rappelait pendant la grève de Grand Puits qu'on était solidaires des agriculteurs Ougandais, etc. Parce qu'on a tous les mêmes intérêts. Et ça, c'est quelque chose que, euh, voilà, on, on, on arrive à, à démontrer euh, par les faits et à casser cette frontière qui peut exister entre les travailleurs.
0: Oui, là, même la question du mal-logement était au cœur des revendications. Je propose d'écouter un petit extrait. Il y avait plein de pancartes, la rue, c'est la mort, un logement, c'est la vie de l'autre côté. De...
2: Enfin, Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu toutes ces pancartes et plus personne à la rue
0: ben non, Plus personne dans la rue. -à -dire, euh, voilà, on, Je crois qu'on cherche tous euh, à être relogés. Voilà, euh, C'est difficile pour nous, il y a trop d'attentes. – On a vraiment l'impression qu'il y a un ras-le-bol général qui s'exprime dans la rue, contre les conditions de vie de plus en plus dures et que plein de colère se rejoignent, Ahmed Perala. – Bien sûr Allah.
1: que la question du logement, c'est la question centrale. Hein. Quand mmh. on veut partir chez nos parents, moi j'ai grandi à Olnay-sous-Bois, j'ai eu la chance de rentrer à l'ERP de pour avoir un logement. J'ai plein d'amis qui sont à Olnay-sous-Bois 3000 qui se bataillent pour avoir un logement. Et pour le peu qu'ils en trouvent un, il faut donner des sous-tables, il faut payer des logements sociaux. Hein. Normalement, les logements sociaux, quand on postule, il n'y a pas besoin de donner de, de, de sous-table à je ne sais pas qui, à la mairie. C'est toute une magouille. Et c'est devenu un business. Et la plupart des gens, c'est souvent dans, le, dans les gens les plus précaires qui se retrouvent à galérer pour trouver des logements. Le gouvernement devrait déjà construire plus de logements sociaux. Elle ne le fait pas. Sans si prendre, si prendrait une I, pourquoi il n'y a pas autant de logements sociaux là-bas parce qu'ils préfèrent payer des amendes et ne pas mettre de logements. Ils ont 1% de monstres sociaux. Logiquement, il on est, on est, y, y a un barème pour en mettre tant ben, de Ils préfèrent payer des amendes en fin d'année et ne pas en mettre toutes les villes riches. Mais ils ne veulent pas. C'est un, une magouille où il se dit, bon, on va, on va stocker le maximum. Mais après, il y a les marchands de sommeil qui vendent des logements, qui louent des logements à 900 000 euros et, et ils sont à 15 dedans. Ça, faudrait trouver un système. Ce système-là, c'est les gens qui sont dans ce gouvernement dire, euh, il est temps de construire des vrais logements et ne pas vendre des logements à des dessous de table et faire une vraie réalité sur les logements. Et moi, je vois, et c'est une grosse problématique, comment sortir de ce, de ce, de ce souci-là C'est déjà bloquer les loyers. Comment on peut se retrouver à, à payer un studio à 800 ou à 900 euros Un studio Qui c'est qui va pouvoir payer un studio à 800 euros Déjà que, que le gouvernement dit, voilà, le loyer, on, les, on leur met un plafond net, et peut-être qu'il y aura des logements pour tous. Mais là, aujourd'hui, c'est devenu un business, le logement.
0: On a parlé du mal-logement, on peut même parler de ceux qui n'ont pas de logement du tout. Oui. Et pourtant, c'est un engagement d'Emmanuel Macron, plus de SDF dans les rues
2: Ouais, bah, on voit bien que de toute façon, euh, le gouvernement, lui, marche main dans la main avec les patrons, donc euh, il n'a pas du tout euh, l'intérêt, en fait, de développer des logements, de les isoler même. Euh, c'est vrai qu'on parle, on parle peu de cette question-là, de la nécessité d'isoler les logements, mais massivement, en fait. Et, euh, et, euh, et, et c'est parce que c'est pas dans l'intérêt des patrons, notamment des secteurs de l'énergie. C'est parce que ça va renier leurs profits. Parce qu'en fait, eux, plus on consomme d'électricité, du chauffage, du, du pétrole, etc., plus eux, ils sont ils sont contents et ils profitent en fait des, des crises et notamment aussi de, de cette crise de l'énergie qui est en train d'avoir lieu enfin je veux dire cet hiver mmh. c'est pas avec c'est pas un col roulé qu'il va nous falloir, c'est des, 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 des tonnes de, de plaides pour pouvoir mmh. se chauffer euh, et, et voilà. Et je, je vous parle, enfin, je, ça génère aussi énormément de, de maladies, etc. Enfin, mmh. Donc euh, voilà, c'est la question de, comme com, euh, comme vous le disiez, la question de, de l'expropriation en fait mmh. des, des, des des patrons des secteurs de l'énergie. C'est pas pas une question euh, hors sol, c'est mmh. c'est une nécessité. Et enfin, comment on pour fait vous,
0: concrètement
2: Pour vous donner un exemple, juste pour finir par rapport mmh. à ça. Euh, avant euh, le, le bouclier mis en place euh, pour, par le gouvernement sur le, sur le, le litre en fait, de gasoil et d'essence il était à plus de 2 euros euh, euh, après euh, Total Energy pour en fait ramener des clients et parce qu'ils en avaient parce qu'ils en ont largement les moyens ils ont fait une baisse de 20 centimes mais 20 centimes euh, alors qu'ils font des bénéfices, ils, euh, ils annoncent potentiellement des bénéfices de plus de 30 milliards. Imaginez-vous que cette baisse, ils, mais, ils auraient pu la doubler, voire la tripler. C'est vous dire à quel point, si les travailleurs, en fait, ils avaient le contrôle ouvrier de leur usine, ils pourraient faire en sorte que chacun puisse se déplacer, puisse se chauffer. Voilà. Et comment, euh, voilà, pour, pour répondre à votre question, comment on fait pour arriver à ça ben, moi, je répète souvent et en permanence aussi parce que je viens d'un secteur qui a toujours été très mobilisé en 2010, 2016, 2019 et encore aujourd'hui en 2022. C'est que la, la, la seule force des travailleurs, c'est la grève la, la, et, et, et c'est le rapport de force pour aller chercher... Euh, les, 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 les entreprises pour aller chercher euh, la, la, les, les profits pour, et pour exproprier les patrons. Il n'y a, a que la grève qui fait ça. Il n'y a qu'une grève massive d'ampleur générale reconductible avec des occupations d'usines comme on a connu euh, oui. en 1936. Euh, je veux dire, c'est ça qui va payer. Tu, vous rappeliez l'absence la, 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 de rapport de force à l'Assemblée, oui. mais ça a toujours été le cas. Enfin, je veux dire, il n'y a que comme ça. En, en paralysant, en fait, le pays, en, en arrêtant la machine à profit mmh. des patrons et en allant chercher la coordination de l'ensemble des travailleurs, il ne faut jamais laisser croire à personne que euh, les travailleurs n'ont plus la force. Il faut toujours la rappeler ce qu'ont fait les traminots en 2019, ce qu'ont fait les cheminots en 2019, ce qu'ont fait les, les raffineurs en 2016. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que c'était que le Havre, la capitale de la grève en 2016, mais c'était la folie. C'était des travailleurs ouvriers qui prenaient le contrôle de, 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 de la zone industrielle entière en fait, du Havre. C'était vraiment impressionnant de voir la démonstration de force que sont capables, avec leur, leur détermination, les ouvriers. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer dans le raffinage, c'est énorme. La raffinerie d'ExxonMobil, d'Essophos et euh, la, la raffinerie de, de Normandie, c'est plus d'un tiers des capacités de raffinage en France, aujourd'hui, qui sont à l'arrêt par les grévistes et par leur détermination. C'est encore plus fort que ce qu'on a connu en 2019. C'est ça, la réalité du moment, de, de ce dont on parle le 29 septembre. Et si demain, on peut arriver à se coordonner avec les autres secteurs, encore une fois, c'est un appel clair qu'on fait aux autres secteurs, de se dire maintenant, il faut, il faut se donner une perspective de se coordonner, de ne pas laisser les raffineurs de Normandie, d'Exxon et d'Essos seuls dans la bataille, il faut qu'on parte ensemble et qu'on tape sur le même clos au même moment.
0: – Donc ça, c'est un appel que vous lancez dans le secteur de la après, pétrochimie. Je je... Et vous, Ahmed, c'est quoi l'appel que vous logement, je vais revenir, sur... Question, sur la... revenir sur le logement. –
1: Voilà, sur la discrimination ouais. au logement. On ne va pas se mentir. La question de la discrimination, on sait qu'il y a beaucoup de Noirs et Arabes qui ont beaucoup de mal à trouver un logement. C'est comme pour le boulot. Si on prend trois CV, on met un noir, un arabe et un blanc, je vous garantis que le blanc il a 90% de chances d'avoir le oui, documenté. Le... – voilà, c'est on, si on veut, raconte pas confier. de pipeau et ouais. c'est pareil pour le logement. Et dans les les gens qui ont des logements qu'on achète dans le privé, il y a beaucoup de gens qui achètent, qui, ils investissent dans ces logements. Mais l'État doit leur garantir pour dire voilà, si vous mettez un loyer à 800 euros, l'État prendra en charge tant, le locataire payera tant. C'est comme ça qu'on pourrait le reloger. Il y a beaucoup de logements. C'est que dans le privé, c'est super cher. En plus, c'est discriminatoire. On prendra jamais un noir et un arabe. Alors pour le peu que, aujourd'hui, quand je vois des gens qui vont louer juste un hôtel, un Uber, un hôtel sur sur les sites, qu'on voit que c'est un arabe à noir, on leur dit à la fin, on vous donne pas les clés. Alors imaginez-vous, c'est une location de deux jours. Alors imaginez-vous pour un loyer. C'est ça que il faut se battre contre cette discrimination qui est quand même raciste sur les demandes de logement où les gens qui donnent le logement préfèrent un nom, à Jean un Jean-François, qu'un Mamadou ou un Rachid, c'est la réalité, c'est pas moi qui l'amende. – lutter
0: contre la vie chère, vous le disiez, euh, lutter euh, contre… Euh, – Et plafonner
1: euh, les loyers, voilà. on peut pas lutter mettre des loyers. – Lutter contre le
0: mal-logement, lutter contre les discriminations, il y en a des revendications. Quelles sont euh, les, 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 les prochaines mobilisations Vous le disiez tout à l'heure, Adrien Cornet, il faut poursuivre, il faut prolonger en fait, ces grèves. Quelles sont les… C'est ce que vous comptez faire, en fait, les, les prochaines semaines à venir
2: bah de toute façon, des assemblées générales euh, dans les raffineries, euh, dans les usines et les dépôts de, de Total Energy, euh, voilà, elles, elles ont lieu en fait à chaque prise de, de poste, à chaque prise de quart. Et donc nous, on a la perspective de continuer le mouvement, de le renforcer, de suivre aussi l'exemple, en fait, euh, que comme je le rappelais, en fait, des raffineries qui sont en grève reconductible. Euh, voilà, on a on a des secteurs. Euh, enfin, je veux dire, euh, c'est ce qui est en train de se passer, c'est conséquent, c'est radical. Il y a même des secteurs qui qui ne se mobilisait pas d'habitude. J'ai parlé d'Exxon, euh, voilà, ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une, cor, une, une, une grève ensemble entre Exxon et Total Energy. Mais voilà, je veux dire, il y a, il y a une usine, par exemple, à, à Carlin, dans l'Est, où euh, là, on a des secteurs qui se mobilisent, qui se mobilisaient pas avant. Et ça, c'est un truc qu'on doit prendre en compte. Et la perspective de la semaine prochaine, c'est de continuer à grossir la grève. Et, et, et de continuer à l'amplifier. Et, et, et on a la capacité de le faire. Alors comment déjà, on peut peut-être
0: commencer à faire front commun avec des syndicats, et notamment ceux qui ne sont pas joints à la mobilisation, comment vous allez les convaincre
2: eh – Effectivement, alors nous, euh, par exemple, pour parler de Force Ouvrière, qui a pas, euh, la direction syndicale de Force Ouvrière n'a pas appelé effectivement à la, à la manifestation du 29. Mais il y a des sections syndicales locales qui ont appelé à la manifestation, qui ont appelé à la grève chez Force Ouvrière. Chez Force Ouvrière. Et euh, notamment, par exemple, dans l'usine de Carlin, euh, les secteurs de Force Ouvrière ont appelé à la grève de, des 72 heures qu'on avait, qu avait construites avec la CGT Total Energy. Ça a été le cas aussi à Fezin. Donc euh, et, et, à la raffinerie de faisin. Donc, il y a des sections locales parce que, encore une fois, les militants de base, peu importe l'étiquette syndicale, ils ont le même frigo à la fin du mois. Voilà. Que ce soit Sud, que ce soit FO, que ce soit CFDT, que ce soit CGT, peu importe notre étiquette, on a le même frigo, on a les mêmes factures. Donc, la question est, on a la même planète. Donc la question, c'est pas euh, qu'est-ce que... Enfin, je veux dire, il faut dénoncer l'attitude aujourd'hui euh, qui va nous encore une fois nous emmener dans le mur de, des directions syndicales, mmh. que ce soit FO, euh, la CFDT euh, ou, ou même, enfin je veux dire, de, de, de cette absence de perspective. Voilà. L'unité, elle se fera à la base parce qu'on a les mêmes intérêts. Justement. Ça, c'est clair. Mmh. Et donc, du coup... Bah, Continuons à nous parler. Mmh. Et l'idéal, ce qu'on a connu, je vous dis, en 2019, notamment sur la région parisienne, avec Ahmed, on en, faisait, on en faisait partie. On a été des secteurs qui sont partis dans la grève reconductible le 5 décembre. Ce qu'on a connu, c'était à l'époque syndiqué, non syndiqué, mmh. peu importe l'étiquette syndicale. On était ensemble, on manifestait ensemble, on faisait des cortèges communs. Il y avait communs. des gilets jaunes avec vous. Il y avait des gilets jaunes ensemble, mmh. communs. Je dis, et ça, le rapport de force, il était là. Il était là, il était conséquent. Et du coup, la question qu'on doit se poser, c'est comment on fait pour reconstruire ce qu'on a connu au niveau local, sur la région parisienne, partout où on le peut en France. Ça, c'est la question. Et aujourd'hui... C'est vers la Normandie qu'il faut se tourner parce que c'est le secteur de la lutte qui est le plus radical, le plus déterminé en grève reconductible. Et je rappelle, déjà, je salue l'ensemble des grévistes de, du secteur de pétrochimique, de PSA euh, et, et d'autres que, que je n'ai pas cités qui sont aujourd'hui dans une grève. Et il y a un élément qui est important que je tiens à rappeler, c'est que le nerf de la guerre dans une grève, vous le savez, c'est l'argent. Les pertes de salaire ils sont conséquentes pour les travailleurs. C'est déjà très dur à cause de l'inflation. Donc si vous pouvez, n'hésitez pas à être solidaire euh, et à mettre dans les caisses de grève qui sont déjà en ligne. On a une chez Exxon et on aura une bientôt euh, lancée par la CGT Total Energy pour les aider à tenir. Mais le, la meilleure des choses qu'on puisse faire pour euh, soutenir les camarades qui sont en grève aujourd'hui, c'est de les rejoindre dans la grève et de construire avec eux la grève reconductible.
0: Il y a une date, une prochaine date, c'est le 16 octobre. La NUPS a appelé à une marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Est-ce que vous, serez, vous en serez, messieurs, Ahmed
1: Moi, je pense que toute mobilisation, toute marche qui est dehors, comme les Gilets jaunes, où, euh, ils l'ont fait pendant quasiment deux mois et euh, les gens ne croyaient pas en eux, beaucoup de syndicalistes, Disait qu'il y avait beaucoup de racisme dans ces rassemblements. faut voir quand même, ils ont réussi à tenir le coup. Et pendant 12 mois, ils ont fait quand même trembler le président au point de dire qu'ils allaient venir le chercher par les égouts. C'est-à-dire que toute marche qui va de l'autre sens pour cette vie chère, contre la retraite, contre l'ouverture à la concurrence, pour le compte du travail, on a tous, on a quelque chose à revendiquer. Les, les logements, les sans-papiers, je veux dire, c'est. C'est un moment où on doit tous se mobiliser. C'est pas la question de savoir est-ce que c'est la NUPES, est-ce que c'est le NPA. Je pense que c'est... Moi, pour moi, je me dis toujours que c'est la politique. Est-ce qu'on met le syndicalisme avec la politique bah, La CGT, ils sont tous politiques. Ils ont un parti, il s'appelle le PCF. Je, je les connais. On ne va pas se mentir. Après, chacun sort un parti, chacun sort son parti. Mais quand on doit descendre dans la rue, on descend pour les mêmes revendications. Est-ce que les revendications, c'est la vie chère Oui. Est-ce que les revendications, c'est contre les conditions de travail Oui. Est-ce que c'est pour l'ouverture à la concurrence Oui. Est-ce que c'est contre la retraite à 65 ans Oui. -dire, logiquement, ben, tout le monde devrait descendre. Est-ce que l'étiquette syndicale... Je veux dire, moi, j'ai une étiquette syndicale depuis 19 ans à la société. Quand je suis parti en grève en 2009, il y avait plein de gens qui n'étaient pas syndiqués. C'est notre intérêt à nous de descendre dans la rue, et dire à ce gouvernement ben on est là.
0: Vous y serez vous, Adrien Cornet, le 16 octobre
1: Oui, bah
2: effectivement. Enfin, je veux dire, on comprend que les gens aient envie de, de, de s'inscrire en fait dans des dates comme comme aujourd'hui, ça a été le 29, le dimanche. Voilà, 16 octobre, il y aura il y aura cette il y aura cette marche. Et euh, mais c'est là où il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on a besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin c est, c est, Vous l'avez rappelé, comment on fait Comment on fait pour poser la question de qui va payer la crise Comment on fait pour euh, la question de résoudre les questions de logement, etc. C'est la question du système dans lequel on vit. Voilà. De qui profite qui Est-ce qu'on va encore laisser euh, les profiteurs de crise se gaver en fait, sur le dos et, et appauvrir les travailleurs les, les année après année enfin, Je veux dire, si euh, Macron, là, le gouvernement se, se, se précipite de faire la réforme des retraites, la contre-réforme. Et ils nous annoncent 65 ans, là, bientôt. Euh, c'est pourquoi C'est parce qu'ils imaginent potentiellement que 2023 sera pire que 2022 en termes d'inflation. Mmh. C'est pour vous dire à quel point... Euh, je veux dire, pas, ce qu'on est en train de poser là, c'est vraiment la question de plonger énormément de gens dans la misère, mmh. dans la précarité énergétique. Donc là, vraiment... – Il faut se poser la question de quel rapport de force on peut mettre dans la balance, voilà. Et ce n'est pas une journée de marche qui suffira, hein. on, on, on le sait. Enfin, je veux dire, euh, le patronat, euh, Total Energy, euh, c'est, euh, par exemple, pour aller lui arracher euh, des, une partie de ses profits et pour la remettre dans la poche des travailleurs, enfin, je veux dire, à part une grève reconductible, il n'y a, a pas d'autre perspective, et ça… Vraiment, c'est important de le dire. On doit le construire. On doit le construire en commun. Et voilà, c'est pour ça que, voilà, encore une fois, cette marche, elle a le mérite d'exister. Et c'est normal qu'il y ait des gens qui s'inscrivent. Et sans doute que nous aussi, on y sera. Mais demain, l'urgence, c'est de construire la grève.
0: Merci infiniment Adrien Cornet et Ahmed Béral. Euh, vous êtes les bienvenus quand vous voulez ici ouais, aux médias. Alors bien, bien évidemment, on va continuer à couvrir ces mobilisations. Euh, merci à vous euh, de nous avoir suivis, d'avoir suivi toujours debout cette quotidienne libre et indépendante. Alors vous savez, nous avons un grand projet, celui de débarquer sur votre télé et de tenir une antenne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais ce projet ne peut se faire sans vous. Vous êtes la garantie de notre liberté, de notre indépendance. Nous devons absolument atteindre... 12 500 abonnements payants à très court terme, pour continuer cette programmation ambitieuse. Rendez-vous sur le Mediatv.fr slash soutien. Merci aux équipes techniques et merci à vous d'être toujours euh, présents. De, merci de commenter, de partager et de faire euh, bouger un peu cet algorithme qui permet donc à, à nos émissions d'exister. tout de suite, et Non, pas tout de suite, plutôt, à, non, pas demain non plus, euh, à, <rire> à lundi euh, 13h pour le premier bulletin d'information. Très bon week-end.